0: Han debuterade som sångare redan som fyraåring i Folkets Park hemma i Borås. För 27 år sedan vann han Melodifestivalen med låten Imorgon är en annan dag. Tio år senare fick han jobbet som chef för Sveriges största musiktävling. Varmt välkommen hit Christer Björkman! Tack så mycket! Du Christer, vi börjar från början. Du föddes i Borås, växte upp med mamma Ulla som några år senare blev känd som Sveriges roulette mm. Pappa Stig han försvann när du föddes. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
1: Ja, den var ju allt annat än, än normal och tråkig. Det var, det var ju fullt drag. Jag växte upp väldigt mycket på hotell eftersom min mamma då hade spelföretag så då hon ju runt och besökte de här rouletterna. Och så länge det inte var skola i vägen så var jag ju med.
0: Mm.
1: Jag tror att jag utbildade mina första kropiärer när jag var tolv och det var mitt första helg och sommarjobb mm. var som Kropi
0: också så att ja det, det var annorlunda Det var annorlunda. Ja, det var det. Fyra år gammal var du alltså när du ställde dig på scen i Folkets Park i Borås så du sjöng Anita Limbloms jättehitt sånt i livet. Amen. Det blev dundersuccé och du bjöds in till det populära lördagsprogrammet Småstad där du fick träffa din stora idol Anita Limblom. Mm. Vad minns du av det mötet?
1: Eh, inte, inte speciellt mycket. Jag var lite rädd därför att hon var utklädd till clown och satt på en karusell. Och jag skulle gå fram och ta av masken och jag, jag är fortfarande lite rädd för clowner faktiskt sen det
0: där, eh, mm. det där traumat. Eh, det var bara fem år gammal ska vi säga. Det ja. var 1962. Ja.
1: Och, nej, så det, det, var, det är lite blandade känslor. Däremot kommer jag ihåg att jag skulle ju då också sjunga i, i programmet och... Eh, jag var ju van vid att då gå upp på en scen, ställa mig, sjunga min låt, bocka och buga och tacka för applåderna och gå därifrån. En tv-inspelning på den tiden var ju något helt annat. Man kom dit tidigt på morgonen och så någon gång där framåt kvällen så kom programmet och då sjöng man för femte gången eller någonting. Mm. Så att det, det är väldigt
0: blandade upplevelse men, men jag kommer ihåg det, det gör jag faktiskt. Mm. Du eh, sa att eh, ditt första sommarjobb det var att följa med mamma runt om i landet. Men eh, när hon reste runt under skoltid ja. då eh, fanns det ingen där hemma som kunde ta hand om dig. Då, eftersom hon var ensamstående så du hamnade i Svaneholm hos en fosterfamilj hos mm. Hugo och Märta Karlsson. Jajamän. Hur var det? Det var fantastiskt bra.
1: Det var ju något helt det var ett helt annat liv. Eh, där, där var det precis tvärtom, där var det ju en, en helt vanlig kärnfamilj, det var struktur, det var ordning, det var tider eh, och eh, det, var, det var något annat men som barn är man ju väldigt eh, alltså man är väldigt följsam och, och flexibel som barn, du, du, du accepterar den situation du är i och så finner du dig i den och så gör du det bästa av den situationen och för mig som är, eh, jag, jag är väldigt sådär struktur, jag gillar, jag gillar ordning, eh, jag tycker om när saker och ting har sin plats. Eh, så för mig passade det väldigt bra eh, med den här strukturen och ordningen som en kontrast då till det väldigt rörliga livet mm. i, hemma hos min mamma. Där hon, för hon hade ju också kontor hemma. Så att det, det var en ständig ström av människor som kom och gick och... Så att det är ja, två
0: helt skilda världar. Hur ser du idag då som vuxen på att din mamma lämnade bort dig under flera år? Du har aldrig varit arg eller bitter? Nej,
1: nej, det, nej verkligen inte. Det, det handlar ju så mycket om att faktiskt hon, hon gjorde ju det hon ansåg var bäst. Hon var ju väldigt ung också. Hon var ju 18 år när hon fick mig och hon startade företag när hon var 22 Eh, och i en tid där det var väldigt, väldigt ovanligt också att en kvinna drev ett företag inte minst i spelbranschen eh, så hon hade ju sin fight att, att ta eh, för att slå sig fram i livet och nå sina mål och det här var en, en, en det var en lösning eh, den var ju bra för det var en bra familj eh, så att nej, alltså jag nej. tycker inte att det är något speciellt konstigt eh, eh, man kanske inte hade löst så idag det vet jag inte, men, men man måste också sätta allt i, i tidsperspektiv. Mm. Så var det då och det var den enda lösning som, som hon kunde hitta så fun som funkade och den funkade.
0: Mm. Eh, du Christer, du träffade aldrig din biologiska pappa Stig medan han var i livet, men du var med på hans begravning 2004. Första mm. gången du såg honom låg han i en kista. Mm. Hur var det?
1: Eh, ja, alltså jag åkte ju dit för att eh, det sas till mig av alla människor jag känner att ja men det där är bra man ska, man ska, man ska ha fått avslut och, och det är en bra grej. Jag bara ja, okej ja, det är väl bra då. Eh, ja du kommer ångra dig sen om du inte har gjort det. Så jag åkte dit och då, då blev jag och en, en annan halvsyster som, som inte heller kände honom direkt eh, erbjudna att gå in före begravningen och, och se honom då i, i öppen kista. Och, och jag vet att jag, jag stod väldigt långt bort och så närmade jag mig sakta så jag har aldrig sett en död människa förut eh, och, och till slut så, så kunde jag väl skönja honom över kanten där och det enda jag kunde tänka på var att han hade hår. Jättekonstig tanke. Men då tänkte jag, åh vad bra. Då, då blir jag inte flintig. <laughs> det var första tanken. Ja, det var första tanken faktiskt. Och sen backar jag tillbaka.
0: Ja. Mm. Du, för två år sedan, då gav du ut din biografi. Generalen. Bara jag vet vem som vinner. Var mm. undertexten skriven mm. tillsammans med journalisten. Och tidigare Expressen. Journalisten faktiskt. Och författaren Petter Karlsson. Ja. Varför ville du skriva den här boken?
1: Eh. Jag hade kommit till en punkt när jag visste att jag skulle börja runda av det här äventyret som har varit långt. Det blir ju 20 år nästa år. Mm. Det, är en, det är en stor del av mitt liv men allt det jag har gjort under de åren har också varit en stor del av svenska folkets liv. Det vi gör får ju en effekt. På eh, vår, vår låtskatt inte minst. Och det, det får människor att sjunga med i saker som vi har presenterat för dem. Så att det finns väl någon slags allmänintresse i det. Och jag ville väl också göra ett bokslut. Jag ville väl, eh, jag ville väl berätta eh, hur det har varit. Eh, var, var, varför saker och ting har blivit som de har blivit och, och fått avslut helt enkelt.
0: Mm. Du berättar om en del tunga händelser också i den här boken som 16-åring. Då rockade du ut för ett sexuellt övergrepp. Mm. En äldre skådespelare gav sig på dig. Hur har den händelsen påverkat dig?
1: Ja, den har påverkat mig väldigt mycket eh, genom livet. Eh, på både gott och ont faktiskt. Eh, den har, den, det, det blir ju en uppförsbacke i självbild som man måste jobba med väldigt länge innan, innan du tror att du är värd något. Man, man skuldlägger ju sig själv. Eh, det, ja, det är mycket att hantera med det där. Eh, och, och det tog väldigt lång tid innan jag förstod och accepterade att jag nog kunde bli älskad. Bara för den jag är. Inte för att jag är till lags. Det var en lång process. Det var en lång process. Och, och det påverkade mitt känsloliv eh,
0: långt in i 30-årsåldern skulle jag säga. Mm. Eh, faktiskt. Du har sagt att du insåg tidigt att du var homosexuell när du mm. gick i sjuan. Men när du vann Melodifestivalen 1992 då var du 35 år. Mm. Och då förnekade du inläggning offentligt. Mm. Mm. Varför då? Ja, det
1: är en jävligt bra fråga. Eh, ja, varför gjorde jag det? Alltså, det var, jag, jag tyckte så här igen. Det, nu kommer vi till det här med vad man är värd och inte värd. Eh, det var så oerhört många människor som, som hjälpte till att få det här att hända. Att jag skulle få vara med i det här. Eh, det fanns människor som, som satsade energi, kraft, pengar i att jag skulle få göra det här. och Accepterade inte de att du var homosexuell? Jo, de accepterade att jag var homosexuell. Privat. Men när man ska bli en offentlig figur så plötsligt ställs det någon annan slags tiden då. Det var inte riktigt där. Det var inte riktigt klart att man kunde kliva ut som en nykläckt artist och säga att jag är gay. Och så var det okej. Okay. Men det är klart att jag kunde ha bestämt det själv. Mm. Det är klart att jag inte borde ha backat på det. Känner du så idag? Ja, det, det gjorde jag ganska, egentligen ganska kort efteråt. Eh, redan när, jag, när det liksom hände. Grejen var så här, ingen trodde ju att jag skulle vinna. Det var ju inte därför jag var med. Jag var ju där för att få uppleva en dröm som jag hade haft. Mm. Och sen skulle det bli, bli fest. Och sen skulle jag åka tillbaka till Monaco och fortsätta mitt jobb. Och så går du och vinner? Ja, så går jag och vinner. Och det är ju sådär, jag hör ju en liten röst på väg, alltså från Green Room upp till scenen när vi ska sjunga om. Ett, en liten viskning, ligger lite lågt med det där bögeriet, du vet. Nå, någon sån liten. Det, och det är det sista jag har med mig upp när jag går upp på scen och sjunger om. Eh... Uh, och sen är det ju så här att det har ju i scensats ett scenario runt mig här som jag inte riktigt är medveten om. Vilket är då att min bästa kompis från Frankrike, Jenny, är den som skifflas upp på scen först mm. och gratulerar mig först. Så att det, jag är lite... Man
0: vill ge skena av att det ja, är Ja men frittra. jag är lite
1: i händerna på, på ett, ett händelseförlopp som jag inte riktigt helt styr själv men det är klart mm. att jag skulle ha gjort annorlunda. Mm.
0: Vi ska komma tillbaka till det där med segen i Melodifestivalen. Men först, du drömde som ung om att bli jurist, har du sagt. Mm. Istället hamnade du som 19-åring i New York. Du utbildade mm. dig till frisör och du bodde nästan på Studio 54. Ja, Studio 54. Amen. Där du dansade med Grace Jones, Mick Jagger och John Travolta bland annat. Mm. Hur äh, ja. minns du den tiden?
1: Nej, men det var ju fantastiskt. Alltså, jag hamnade ju då i, i New York på grund av att min styrfar eh, Stefan Persson blev proffs i New York Islanders. Och Sedermera vann fyra Stanley Cup i rad. Bra. <laughs> eh, det var häftigt. Eh, och, då, och då hade jag ju skrivit in mig i Lund. Jag skulle börja plugga i Lund. Eh, och så kom det här. Och då kände jag bara att Hallå, New York. Jag ska precis fylla 20 år. Jag kan inte missa det här. Det går inte. Så att jag tänkte, jag tar ett sabbatsår. Och då tänkte jag så här att jag vill göra någonting helt annat. Något som inte har med teori att göra och plugga och sådär. Så att, ja. Frisör. Frisörsskola kanske.
0: Kan vara kul. <laughs> och du blev kvar i New York i två år. Sen återvände ja. du hem till ja, sen åkte jag, vände jag hem. Ja, men då hade jag ju ett val.
1: Mm. Och det, det ställdes jag inför. Och det var... Det var ju min mycket pragmatiska mor som satte sig ner och sa så här: "Okej, okay, du har ju att välja på nu då att bli en av 10.000 frisörer i New York eller så blir du den enda frisören i Borås som är utbildad i New York. Vad väljer du?" <laughs> ja, jag väljer nog att åka till Borås och öppna en salong och vara mm. den lär och skapa mig en profil.
0: Frisörsalongen Capello Bella. Ja. Och där eh, stannade du några år eh, men samtidigt började du återuppta musikkarriären, mm. den som började när du var fyra år gammal. 1984 då blev du etta på skivstafetten, det program som det. då hade ersatt eh, Svensktoppen. Ja. Mm. Låten hette Leken blev nästan sann. Mm. Var det här en dröm som blev sann för din del?
1: Ja, låten, ja det var det ju absolut. Låten handlade ju om eh, faktiskt en av mina första eh, försök till att ha en, en relation med en man eh, som började som en lek och så blev det nästan sant. Eh, men eh, ja. Det visste inte publiken. Nej det visste inte publiken du. Eh, nej men det var ju så att jag, jag hade ju sjungit såklart hela tonåren och varit med i massa talangtävlingar och sådär som, som alla gör som, som gillar att sjunga. Uh, och uh, det, det fanns ju en dröm och drömmen egentligen för mig var inte det var inte skapandet det var egentligen inte framförandet att stå på scen jag hade egentligen inget budskap så uh, jag ville bara vara med i Melodifestivalen det var, det var liksom det som sen jag såg Claes Göran Hederström vinna med Det börjar verka kärlekband i mig så var det
0: det som var den uttalade drömmen mm. Och den 14 mars 1992, då blev drömmen sann på mm. riktigt. Det tog tid, du. Ja, det tog tid. Ja. Men då hamnade du i alla fall på scen mm. i Stockholm. Och du tävlade med låten imorgon i en annan dag. Ja. Hur stort var det för dig? Det,
1: var, det kan inte bli större. Alltså, det, var var jag 35, säger du? Jag var 10 när jag såg det första. Ja, det är 25 år har jag ju levt och andats den här drömmen en gång om året i samband med Melodifestivalen så har jag tvingat alla mina kompisar att sitta där, rösta tycka om det här plågat dem med att höra det här i flera månader efteråt och sen kommer Eurovision och då har jag plågat dem ytterligare några månader med alla låtar från Eurovision eh, ja, för dem var det alltså det var väldigt många som förstod hur stor den där drömmen var och alla mm. dem var från os.
0: Du eh, År 2000 då vigde Mona Salin dig och din make musikalartisten Martin Kagemark som mm. du hade träffat tre år tidigare. Nästa år har ni alltså varit gifta i 20 år. Mm. Hur ska ni fira detta?
1: Ja, jag har redan börjat planera. Nu kan jag inte säga för mycket då, om han skulle råka se det här. <laughs> Men jag har faktiskt redan hittat eh, den perfekta presenten till honom och det är ändå åtta månader kvar.
0: Spännande. Mm. Har du köpt den också? Nej.
1: Nej men jag har tittat ut den och jag vet att eh, de, de som jag har tittat ut den hos vet att jag ska köpa den.
0: Det är det ett stort firande?
1: Ja det hoppas jag. Mm. Ett, ett stort och varmt och hjärtligt och härligt firande.
0: Du är Melodifestivalen igen då. Drömmen som du nu har levt i så många år. För mm. 2002 då fick du jobbet som artistansvarig för den här tävlingen. Mm. Hur skulle du beskriva de här åren sedan 2002?
1: Ja, alltså, Det är en, en, en väldigt lång tid och den har inte varit likadan hela tiden för jag har, jag har utvecklats med den och jag har utvecklat den. Alltså
0: tävlingen. Du har inte ångrat att du i maj i år- faktiskt gick ut och sa- att nu börjar slutet närma sig. 2021 blir det sista.
1: Ja, Nej, alltså det är rätt. Det är så här. För alla skull- för formatets, för tittarnas- för min skull- så är det bra att- det kommer in något nytt. Jag hade säkert kunnat- sitta där som en cementkloss i tio år till- men det hade inte varit rätt.
0: Vad säger du till dem som menar att man måste vara kompis med Christer Björkman för att få tävla i Melodifestivalen? Vad ska jag säga om det? Det är väl, det är väl inget skadligt att vara
1: kompisar överhuvudtaget skulle jag säga. Det är väl mycket bättre att vara det än att vara fiender tänker jag. Verkligen? Ja, Nej, men, alltså allting i hela livet bygger på relationer och ens förmåga att skapa relationer med andra människor. Ja, det funkar bra här också. Men det är inte det avgörande. Och det kan du, det, det kan du faktiskt få väldigt många vittnesmål om från sådana som anser sig ha varit väldigt nära mig. Och där det inte har hjälpt att komma med. Då är det upp till dem att stå över det och fortsätta att visa att vi är vänner på riktigt.
0: Mm.
1: Och inte bara att vi var det för att de såg en fördel i det.
0: Du, boktitten igen. Ja. boken som kom för två år sedan bara jag vet vem som vinner då undrar man ju, vet du vem som vinner Melodifestivalen 2020? Nej, för det beror på hur man läser det
1: mm. bara jag vet vem som
0: vinner Aha, man ska lägga betoningen på ett ja. annat sätt Exakt. Tror du att du vet vem som vinner? Ja,
1: det är ju det jag, det är ju det jag tror och så blir det inte så
0: Nej. alltid du, till sist då i våras, då berättar du alltså att du tänker lämna Melodifestivalen och du ska istället starta upp en ny tävling i USA tillsammans med bland andra Peter Zettman. Ja. Vad kan du berätta om de planerna? Jag vet att du just har kommit ifrån USA. Ja, vi,
1: vi har ägnat hösten åt att pendla till USA. Vi har omformat Eurovision formatet till att fungera på den amerikanska marknaden. Det har varit en jättespännande och intressant resa. Som vi har gjort då tillsammans med väldigt många kreatörer från USA. Där vi har gått in i deras hjärnor och försökt att få vilka nycklar är det som funkar här. Nästa steg är nu att vi ska göra en jädrigt proffsig presentation. Och under vintern och våren så kommer vi att gå in i det som kallas för pitch mode. När vi då ska träffa olika eh, medieföretag eh, av olika sort. Eh, och pitcha den här idén för dem. Och sen inträder då nästa steg när vi skickar in The Suits som de säger. Eh, och det är folket som pratar pengar. Eh, och sen ska de mangla sig igenom då nästa fas som är. De som är, är intresserade på riktigt kommer då sollas från de som inte är det. Och så får vi se framåt nästa sommar. Om
0: det är någon som är villig att betala för det här. Jag önskar dig stort lycka till med det här projektet. Och stort tack, tack Christer Björkman för att du kom till vår studio idag. Tack så mycket.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.